0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen und ich bin Nadine Kreuzhaller. Hallo, wir sind heute in Gambia in Westafrika. Wenn ihr im Internet auf der Karte schaut, dann ist das das Land. Dieser schmale Streifen, umschlossen vom Senegal, Gambia hat einen kleinen Küstenstreifen und um die 2 Millionen Einwohner. Flächenmäßig ist es das kleinste Land Afrikas. Und es hat in den vergangenen Jahren eine gründliche Transformation auf vielen Ebenen erlebt. Nach der Abwahl und dem Sturz des Diktators Yaya Jami 2017. Der hatte 22 Jahre lang mit harter Hand regiert, Gegner einsperren und auch foltern lassen. Wie hat sich Gambia seit dem Machtwechsel verändert? Wie lässt es sich heute dort als Journalist arbeiten? Und wie steht es vier Jahre nach dem politischen Machtwechsel um die Pressefreiheit in Gambia? Darüber unterhalte ich mich mit Sheriff Bojang Jr. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sheriff hier ist. Er ist Journalist für verschiedene, auch internationale Medien, Online-Radio, Print- und Fernsehen. Und er ist Präsident der Gambia Press Union und gerade hier in Berlin als Teilnehmer des Berliner Stipendienprogramms von Reporter ohne Grenzen. Sheriff, du bist jetzt seit Anfang Mai hier in Berlin. Welche Fragen zu Gambia stellen dir die Leute eigentlich am häufigsten hier in Deutschland?
1: For having me. Ja, vielen Dank. Ich freue mich Hello sehr, hier sein zu können. Nadine, hallo zusammen. Leider ist es so, dass viele Menschen aus Gambia nach Berlin gekommen sind im Rahmen der Diktatur und vor der Diktatur vor den Schwierigkeiten dort in Gambia geflohen sind. Wenn man mit der Community hier der Gambier und AfrikanerInnen spricht, die nach Europa gekommen sind oder nach Deutschland, dann ist dieses Thema Verfolgung oder schwierige Lebensumstände einfach ein Thema, das immer wieder vorkommt. Und egal, wie diese Menschen nach Deutschland oder nach Berlin gekommen sind, es war nicht ihre freie Entscheidung, sondern sie wurden dazu gezwungen. Und darüber spreche ich auch mit vielen Menschen, die mich darauf ansprechen. Aber viele wollen auch wissen, was sich denn seitdem verfolgt. Verändert hat.
0: Wie ist das denn für dich, wenn du hier in Berlin unterwegs bist? Du triffst auch viele dieser Menschen, die aus Gambia geflohen sind, die jetzt hier in Berlin leben. Wie sind deine persönlichen Begegnungen da hier in Berlin? So... Also oft,
1: wenn ich mit äh, Menschen aus Gambia hier spreche, die eben dazu gezwungen waren, nach Berlin zu kommen, dann kann ich ihre Geschichte sehr gut nachvollziehen. Sie sind eben vor der Diktatur aus ihrem Land oder aus, auch aus anderen Ländern geflohen. Ich selbst habe einen anderen Weg beschritten. Ich bin nach Senegal geflohen. Viele dieser Menschen sind direkt nach Europa gekommen. Aber wir alle haben eben dasselbe hinter uns gelassen, sind vor derselben Situation geflohen. Wir haben eine Diktatur hinter uns gelassen. Die Diktatur in Gambia war 2017 vorbei nach der Wahl im Jahre 2016. Aber das psychische Trauma dauert an für viele, die eben ihre Familien, ihr ganzes Leben zu Hause hinter sich gelassen haben und nach Deutschland gekommen sind. Und selbst wenn die Diktatur jetzt nicht mehr besteht, ist ihr Land eben nicht mehr dasselbe. Und auch viele wirtschaftliche Aspekte erschweren das Leben der Menschen in Gambia. Etwas Positives kann ich aber trotzdem sagen, also es gibt ein Zeichen der Hoffnung in Gambia. Viele Familien Familien sind davon abhängig, dass ihre Angehörigen, die nach Deutschland gekommen sind, Geld zurück in ihr Heimatland schicken und dadurch ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen.
0: Gambia. Also ich persönlich war leider noch nie da. Das einzige Land in Westafrika, das ich schon mal besucht habe, ist Ghana. Wie würdest du denn jemandem wie mir, der noch nie in Gambia war, beschreiben, wie es dort ist. Wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten und da hast du gesagt, dieses Wetter, was heute ist, also heute ist es ein bisschen schwül, hohe Luftfeuchtigkeit, sehr warm, heiß sozusagen, das würde dich total erinnern an Gambia. Was gibt es noch, vielleicht so drei Begriffe, die du nennen kannst? Wie fühlt es sich dort an? Wie riecht es? Wie, wie klingt Gambia vielleicht auch?
1: Ja, zuerst mal ist es die Wärme, die Gastfreundschaft, die Wärme der Menschen dort und alles ist so farbenfroh. Wenn man hier in, in diese Breiten kommt, dann ist es so grau und düster im Vergleich. In Gambia muss man eigentlich nur drei Menschen auf der Straße über den Weg laufen und dann hat man schon alle Farben in der Farbpalette gesehen, sei es jetzt in ihrem Make-up, in ihren Haaren oder in ihrer Kleidung. Und trotz der Schwierigkeiten, mit denen die Menschen zu tun haben, trotz der Armut, sind die Leute immer optimistisch und lächeln. Manchmal frage ich mich, wie die das machen, denn es ist äh, wirklich ein schwieriges Leben teilweise, aber die Leute sind immer glücklich und optimistisch. Ein anderer Schwerpunkt, ein anderer Begriff ist der Lärm. Also es ist auf jeden Fall immer laut und geräuschvoll in Gambia. Sei es, dass die Leute tanzen oder singen oder sich unterhalten. Überall in Gambia ist es geräuschvoll, sage ich mal. Und das Land hat auch sehr viele Rhythmen, die gut zu hören sind.
0: Diese Gastfreundschaft, hast du die auch im Senegal gefunden? Du hast ja zehn Jahre im Exil im Senegal gelebt. Du musstest 2007 eben Gambia verlassen und... Dort leben waren die Sachen, von denen du gerade gesprochen hast, auch Dinge, die du da am meisten vermisst hast. Ähm, natürlich abgesehen von deiner Familie.
1: Ja, yeah. so it's pretty much the same in. Naja, Senegal, Senegal und Gambia sind schon ziemlich ähnlich. Also der Senegal, Unterschied ist, dass diese ganze laute Erfahrung der Gastfreundschaft und der Wärme, die musste ich in einer anderen Sprache erleben. Man spricht zwar sowohl in Senegal, Senegal als auch in Gambia Wolof aber im Senegal ist es eben die senegalesische Version von Wolof und es ist eine Mischung mit dem Französischen und in Gambia ist es eben eine Mischung mit dem Englischen. Das heißt, ich musste meine Geisteshaltung anpassen, um das alles erleben zu können, diese ganze Wärme und Gastfreundschaft. Ich habe dann sozusagen den Gambia in mir so ein bisschen abschalten müssen und mich in das Französische und die Senegalesische Version von Wolof einhören müssen, um das zu erleben. Ansonsten sind die beiden Länder sehr ähnlich. Meine Familie hat nur den Eindruck, ich bin schon fast mehr ein Senegalese als ein Gambier.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen über die Zeit sprechen, die Zeit im Exil wie kam es überhaupt dazu? Du hast ja für einige Jahre in London gelebt, hast dort studiert, auch Jura und Literatur. Aber 2007 wolltest du zurück nach Gambia. Das ging aber nicht. Du musstest dann eben direkt das Land wieder verlassen. Was ist dir passiert?
1: Ja, ich wurde dann bei meiner Ankunft am Flughafen in Banjul in Gambia festgenommen. Normalerweise wird man nicht informiert darüber, warum man jetzt festgenommen wurde und ich habe mich gefragt, ob es was damit zu tun hat, was ich in London geschrieben habe. Ich habe jedenfalls nicht Proteste in Gambia gegen das Regime organisiert, also daran kann es nicht gelegen haben. Ich wurde dann jedenfalls ein paar Tage festgehalten und dann freigelassen musste aber dann meine Dokumente abgeben. Ich hatte auch mit Freunden gesprochen, die wirklich brutal behandelt wurden, die mit Bajonetten attackiert wurden, die mit Elektroschocks an den Genitalien misshandelt wurden und sonst wie brutal misshandelt wurden. Als ich dann freigelassen wurde, erfolgte das unter der Auflage, dass ich mich am Montag im Hauptquartier des Geheimdienstes, also der NIA, melden sollte und dann bin ich natürlich am Sonntag in der Nacht geflohen mit der Hilfe meiner Familie und meiner Freunde. Bis zur senegalesischen Grenze in Casamance, also dem Südteil Senegals, waren es 20 Minuten. Wir sind dann nachts durch den Wald, durch die Mangroven gefahren. Und dort war ich dann eine Woche und habe dann versucht, Hilfe aus Dakar zu bekommen, um dort hinzugelangen. Und äh, das ist mir dann gelungen. Und dort habe ich zehn Jahre verbracht.
0: Jetzt hast du gerade schon über viele positive Erfahrungen gesprochen, die du im Exil gemacht hast. Was war denn für dich aber das Schlimmste am Exil? So also eine Exilerfahrung, ich meine, nicht in sein Land wieder zu dürfen, nicht zu können, das ist ja schon eine sehr existenzielle Erfahrung.
2: The was,
1: um, das genau, was Schlimmste für mich war... also als ich gerade am Flüchten war, da musste alles ganz schnell gehen ich, und da hatte ich nur 10 oder 15 Minuten Zeit mit meinem Vater und er hat auch gesagt, schnell, schnell, du musst weggehen. Und das war natürlich dann sehr schwierig für mich. Ich hatte mir große Sorgen um meinen Vater gemacht. Als ich dann im Senegal war, musste ich mir eine Arbeit suchen. Ich musste mich irgendwie integrieren und zusätzlich habe ich mich im Kampf gegen das Regime in Gambia engagiert und mir Sorgen um meinen Vater gemacht. Im Jahre 2008 hatte ich dann die Tools, die ich brauchte, um diesen Kampf auch zu führen. Ich habe für das französische Radio RFI und für Radio Netherlands und auch ein lokales Radio dann gearbeitet. Und das war dann die Zeit, als mein Vater gestorben ist. Und das hat mir sehr, sehr, sehr hart zugesetzt. Ich habe mich sehr unsicher immer gefühlt ohne meinen Vater, denn er war immer für mich da. Und ich hatte immer Angst davor, was ist, wenn er einmal nicht mehr da ist. Das war auf jeden Fall sehr schwer. Als er dann gestorben ist, habe ich mit Menschen zu Hause gehört und ich habe ihnen gesagt, sprich gar nicht mit mir, leg das Telefon irgendwo hin, ich will einfach nur dabei sein und mithören, wie die Menschen weinen fünf oder sechs Monate später ist dann meine Schwester gestorben und drei Monate später mein Bruder. Ich habe mehrmals mit Selbstmordgedanken gerungen und es war eine unglaublich schwere Zeit für mich. Es war immer so, als ginge ich einen Schritt nach vorne und einen Schritt zurück. Ja, es waren eben aber auch noch andere Sachen. Es ging auch darum, irgendwie für die eigene Sicherheit zu sorgen, denn es wurden in Gambia eben Politiker, Journalistinnen entführt. Das passierte im immer wieder. Das heißt, es gab die Grundregel, immer das eigene Gepäck zu überprüfen, immer jemanden anzurufen und ihm zu sagen, wo man ist. Es war schwierig, weil der Kontakt zu Familie und Freunden musste im Prinzip abgeschnitten werden, weil auch ich hätte auch die Menschen, die mit mir Kontakt halten, in Schwierigkeiten gebracht, wenn sie mit mir Kontakt gehalten hätten. Wenn ich zum Beispiel wusste, dass Freunde von mir nach Dakar kommen auf eine Konferenz, konnte ich mit ihnen eigentlich keinen Kontakt halten. Das heißt, ich war sehr isoliert. Ich musste mir daher senegalesische BürgerInnen als Freunde und neue Familie suchen. Ich habe verstanden, dass dieser Kontakt zu Hause einfach eine Gefahr für die Menschen bedeutet. hat mich sehr traurig gemacht, aber es war die einzige Möglichkeit.
0: 2017, dann endlich konntest du zum ersten Mal wieder zurück nach Gambia. Präsident Yahya Jameh war abgewählt worden. Zuerst hatte er sich geweigert abzutreten, die ECOWAS, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die hat schon ihre Truppen zusammengezogen, ein Militäreinsatz drohte, zehntausende Menschen flohen über die Grenze in den Senegal, aber im letzten Moment hat Jamais seine Niederlage doch noch eingestanden, das Land verlassen und Adama Barrow das Feld überlassen, seinem Nachfolger, der vom Volk gewählt war. Du bist dann auch schon in diesen aufregenden Tagen 2017 zum ersten Mal wieder nach Gambia gereist. Weißt du noch, wie das war für dich damals? It was I mean, I would say. Also das war
1: ein magischer Moment, ich hatte das überhaupt nicht erwartet, ich habe es nicht kommen sehen, bei jeder Wahl aus dem Exil heraus betrachtet, haben wir immer gedacht, naja, mal schauen, aber dann musste man doch weitere Jahre im Exil bleiben, das heißt, ich habe es nicht kommen sehen, aber als dann Yahya Jammeh ankündigte, dass er im Fernsehen seine Wahlliederlage eingestehen würde, habe ich einfach... Fremde auf der Straße umarmt. Ich hatte nämlich die Nacht im Studio vom West African Democracy Radio verbracht, um eben über die Wahl zu berichten. Und wir hatten nicht wirklich viel Hoffnung gehabt, dass damit tatsächlich verliert. Aber als ich dann am nächsten Morgen, da hatte ich erstmal, weil ich kurz nach Hause gegangen, war Duschen gewesen, ging wieder ins Studio und dann bekam ich unterwegs den Anruf dass er tatsächlich verloren hatte. Ich war in der Nähe von einem Basketballplatz oder von einem Einkaufszentrum. Jedenfalls bin ich einfach auf Menschen in der Straße zugegangen und habe sie umarmt. Dann änderte aber nach kurzer Zeit uh, Dami seine Meinung und beschloss, doch nicht abtreten zu wollen und bis zum letzten Moment weiter kämpfen zu wollen. Das heißt, uh, die ECOWAS musste tatsächlich Truppen schicken. Der gewählte Präsident, Adama Barrow, war nach uh, Senegal gebracht worden, um dort eben in Sicherheit abwarten zu können, bis die Lage sich entspannen würde. Auch viele GambierInnen sind dann im letzten Moment noch nach Senegal ausgereist und geflohen und haben dort dann erstmal gefeiert diesen Sieg. Mir war nicht nach Feiern zumute, ich habe einfach versucht dann mit Hilfe senegalesischer Truppen nach Gambia zurückzukommen. Kurz vor der gambischen Grenze wurden wir dann gestoppt und es ging erstmal nicht weiter, da der Diktator dort eben immer noch die Strippen zog. Es gab aber dann viele Journalisten, die mir angeboten haben, mich zu begleiten. Und dann habe ich mich doch sicher gefühlt und bin mit ihrer Hilfe wieder nach Gambia gekommen. Das war dann der Tag, an dem der Diktator das Land verlassen hat. Ich kam also am Morgen am Flughafen an und sah ihn sozusagen das Land verlassen. Das war dann ein glückliches Ende, was diese Diktatur angeht, von meinem Exil. Das ist
0: jetzt vier Jahre her. Was hat sich denn seitdem verändert in Gambia? Gambia für dich, für deine Arbeit als Journalist. Du hast schon in den 90ern gearbeitet als Journalist, aber unabhängiger Journalismus unter Jamie war ja nicht so wirklich möglich, denke ich mir. Was hat sich seit dem Machtwechsel dahingehend in Gambia verändert?
2: What has changed everything? Ja, was
1: hat sich verändert? Alles. Das Wichtigste, was sich verändert hat, ist, dass die Menschen wieder frei sind, zu sein, wer sie sein wollen. Ich habe wieder die Freiheit, in Gambia zu leben. Ich habe das Recht, als Journalist zu arbeiten. Ich habe das Recht, Bericht zu erstatten und zu schreiben und mit Menschen über alles Mögliche zu sprechen, ohne Angst zu haben, dass ich abgehört werde ohne ständig über meine Schulter zu schauen. Was hat sich noch verändert? Ich muss nicht Angst haben, dass wenn ich morgens aus dem Haus gehe, ich abends nicht mehr nach Hause komme, sondern tot bin. Ich muss nicht mehr jahrelang, zehn Jahre lang mehr Sorgen um meine Familie und um meine Freunde, und um meine Freunde machen und mir Gedanken machen, ob sie vielleicht tot sind, ob sie überlebt haben, ob sie vielleicht festgenommen wurden. Ja, was hat sich noch verändert? Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, dass ich am Flughafen entführt werde oder dass ich, wenn ich über Gambia in den Senegal fliege, dass das Flugzeug abgefangen wird und ich aus dem Flugzeug gezerrt werde. Was hat sich noch verändert? Ich kann die Regierung kritisieren, ohne Angst zu haben, dafür gefoltert zu werden oder dafür bedrängt zu werden, oder dass meine Familie oder meine Freunde dafür gefoltert oder bedrängt werden. Ich kann einfach über die Themen schreiben, die mir wichtig sind, und über sie im Radiobericht erstatten, ohne dass meine Verwandten und meine Freunde dafür den Preis zahlen, dafür, dass ich diese Themen behandle. Was hat sich noch verändert? Heute kann ich einfach eine Zeitung oder eine Radiostation in Gambia gründen, ohne äh, dieses Recht verwehrt zu bekommen. Klar, wenn man sich jetzt fragt, wo waren wir, wo sind wir jetzt, äh, gibt es immer noch gesetzliche ja, Vorkehrungen oder Umstände, die eben diese Meinungsfreiheit und Pressefreiheit bedrohen. Aber wir arbeiten einen Tag nach dem anderen daran und das Wichtigste ist, dass ich eben nicht mehr Angst haben muss, dass diese Rechte dazu genutzt werden, mich mundtot zu machen, mich einzusperren oder mich umzubringen. Ja, und das macht mich sehr glücklich
0: wo wir gerade schon über Pressefreiheit gesprochen haben und die positiven Entwicklungen in Gambia. Du bist ja auch Präsident der Gambia Press Union, also der Pressevereinigung Gambias, sag ich mal. Ihr setzt euch eben auch für Pressefreiheit ein und ihr könnt ja gerade auch einen Erfolg feiern. Du hast mir vorab erzählt, dass ein neues Gesetz gerade vom Parlament auf den Weg gebracht wurde, ein Gesetz des medienschaffenden Zugang zu Informationen sichern soll. Das interessiert mich jetzt natürlich. Erzähl mal.
2: Ja, yeah, so die Access to Information Bill...
1: Ja, genau. Also es gibt äh, das Recht oder das zukünftige Gesetz für Zugang zu Informationen. Das ist momentan noch eine Gesetzesvorlage, die wird dann zum Gesetz. Und das ist das erste Mal, dass wir in Gambia sowas haben werden. Also wir in der Gambian äh, Press Union sind einfach schon immer davon überzeugt, dass Zugang zu Informationen nicht nur für JournalistInnen, sondern auch für alle BürgerInnen ein Grundrecht sein muss. Oft herrschte in Gambia die Haltung vor, dass eben Informationen Sicherheitsrisiken darstellen und es gab sehr viel Geheimniskrämerei, sehr viel vertrauliche Informationen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn man zum Beispiel jetzt wissen möchte, wie viele Gelder im Budget des Landwirtschaftsministeriums eingestellt sind, dann sind diese Informationen fast nicht zu erlangen. Selbst Beamte oder öffentlich Bedienstete haben oft keinen Zugang zu diesen Informationen. Es sei denn, sie werden eben geleakt, bekommt man dann einfach keinen Zugang dazu. Wir in der Gambian Press Union wollten also dafür kämpfen, diesen Zugang zu schaffen. Vor drei Jahren haben wir uns dann also an den Justizminister gewandt und haben gesagt, wir würden gerne einen Beitrag dazu leisten, wir würden gerne einen Gesetzesvorschlag vorbereiten und auch Gelder dafür beschaffen und uns schlau machen damit dieser Vorschlag dann irgendwann ins Parlament eingebracht werden kann. Und der Justizminister hat sich dafür offen gezeigt. Es ist natürlich schwierig in einem Regime, das von Korruption durchdrungen ist, wie in Gambia, und wo es nahe liegt, Informationen zurückhalten zu wollen. Aber wir haben dann eben diese Bemühungen unternommen in der GPU, in der gambia Plus Union und haben zusammen mit anderen Playern aus der Zivilgesellschaft ein Bündnis gegründet, um diese vorbereitende Arbeit leisten zu können und haben uns mit ExpertInnen aus anderen Ländern, in denen dies ein Thema war, auseinandergesetzt, um eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten. Die haben wir dann mehrere Monate lang validiert und dann wieder dem Justizministerium vorgelegt, damit er sie ins Parlament einbringen könne. Das hat sehr, sehr lange gedauert, das hat uns Unsere Geduld auf die Probe gestellt und teilweise uns äh, zur Verzweiflung getrieben. Aber jetzt wirklich vor kurzem hat das Parlament einstimmig das Gesetz verabschiedet. Es muss jetzt nur noch unterzeichnet werden vom Präsidenten, dann ist es Gesetz. Einer der wichtigsten Aspekte dieses Gesetzes ist eben, dass die Stelle, die offizielle Informationen hält, wenn die sich weigert, diese offen zu legen, dann wird das bestraft, laut diesem Gesetz. Es ist wirklich ein Grund zum Feiern und ich bin zuversichtlich, dass dieses Gesetz auch unterzeichnet werden wird.
0: Okay, insgesamt also auf einem guten Weg, auch wenn Sheriff ja gerade schon erzählt hat, es gibt aber noch. Viele Probleme und auch viel Korruption in Gambia. Unser Thema in dieser Folge Pressefreiheit grenzenlos ist Gambia und eben wie sich das Land und die Bedingungen für Pressefreiheit verändert haben seit dem Sturz des langjährigen Diktators Yaya Jammeh. Welche Hoffnungen gibt es weiterhin? Welche Entwicklungen und welche Probleme aber auch? Darüber sprechen wir und Sheriff Bojang Jr. hat gerade seine sehr persönliche Geschichte, seine emotionale Geschichte mit uns geteilt. Vielen Dank dafür. Jetzt ist es Zeit, dafür die Runde zu erweitern, würde ich sagen. Sylvie ahrens Urbanik ist da, Teamleiter und Kommunikation und auch Expertin für subsahara Afrika bei Reporter ohne Grenzen. Silvi, herzlich willkommen. Dankeschön. Gambia konnte sich im Laufe der letzten vier Jahre viele Plätze verbessern auf der Rangliste der weltweiten Pressefreiheit. Wie sieht's aus? Also, wie genau hat sich Gambia da verbessert?
2: Ja, also als wir 2019 unsere Rangliste und auch die Weltkarte vorgestellt haben, da gab es so zwei Länder, die waren die Positivbeispiele. Und zwar positive Beispiele dafür, dass wenn es einen demokratischen Wandel in einem Land gibt und es gibt einen neuen Präsidenten oder einen neuen Ministerpräsidenten, dann kann sich die Situation der Pressefreiheit schlagartig verbessern. Und die beiden Länder waren eben Gambia, aber auch Äthiopien. Jetzt wissen wir Äthiopien, der Trend ist gestoppt worden. Da gibt es den Konflikt in Tigray. Das Land hat sich inzwischen auch wieder verschlechtert, was die Pressefreiheit angeht. Aber Gambia hat eigentlich einen konsequenten Weg bergauf genommen, würde ich mal sagen. Also gerade in den ersten beiden Jahren nach dem Wechsel waren es über 50 Plätze. Es geht auch jetzt immer noch bergauf, aber es geht langsamer bergauf. Also es sind dann nur noch mal so fünf Plätze, zwei Plätze. Aber wir sehen eben weiterhin den positiven Trend. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es ist deswegen nicht alles super. Man kann ja auch 22 Jahre Diktatur und auch mit den entsprechenden Gesetzen nicht einfach so abschütteln. Das heißt, auf unserer Weltkarte ist das Land immer noch orange gefärbt. Bedeutet, es gibt erkennbare Probleme. Genau.
0: Du hast gerade gesagt, also
2: es war ein positives und ist immer noch ein positives Beispiel,
0: Gambia, für die Region. Wofür denn eigentlich ganz genau? Also welche Entwicklungen sind da zu nennen, die vielleicht auch auf die Region ausstrahlen?
2: Sheriff hat ja schon einiges angedeutet. Also es ist eben einfach so, dass JournalistInnen jetzt auch wirklich ihrer Arbeit nachgehen können, ohne Angst zu haben, verhaftet zu werden, verfolgt zu werden, erschossen zu werden. Gleichzeitig hat sich auch eine sehr, sehr vielfältige Medienlandschaft gebildet. Also 2020 hatten wir vier Tageszeitungen, ich glaube sechs Fernsehstationen und über 30 Radiosender. Das ist natürlich für so ein kleines Land mit zwei Millionen Einwohnern ist es wahnsinnig viel und es entstehen ständig neue. Es sind auch zu der Zeit der Diktatur ja, mindestens 100 Journalisten ins Exil gegangen Viele haben sich auch nicht mehr getraut, ihren Beruf auszuüben, haben zum Beispiel auch dann andere Berufe gewählt oder haben Ressorts gewählt, wo man nicht so politisch berichtet, wo sie sozusagen nicht so Angst hatten, dann in den Fokus zu geraten. Und von diesen Journalisten, die eben dann sich entweder selbst zensiert haben oder die eben dann auch ins Exil gegangen sind, sind sehr, sehr viele inzwischen wieder zurückgekommen, haben wir ja gehört. Also mindestens 30, ein Drittel ist wieder in dem Land und trägt natürlich dann auch dazu bei, dass so eine Medienlandschaft noch viel, viel, vielfältiger wird. Zumal die natürlich alle ja auch tolle Perspektiven von außen mitbringen. So. Also vielleicht mal die Frage an euch beide.
0: Welche Probleme oder welche Alarmsignale sieht denn Reporter ohne Grenzen? Aber siehst vielleicht auch du, Sheriff, was die Situation der Pressefreiheit in Gambia aktuell angeht.
2: Also vielleicht eins. Es hat ja jetzt auch schon mal wieder große Demonstrationen gegeben. Also Hintergrund ist eben, dass der Präsident seine Interimsamtszeit verlängert hatte. Dagegen sind viele Menschen auf die Straße gegangen. Also man spricht von der vielleicht größten Demonstration in Gambia überhaupt. Und im Zuge dessen sind eben auch Demonstrierende, aber eben auch Journalisten verhaftet worden. Es sind auch vorübergehend zwei Radiosender geschlossen worden. Und das sind natürlich immer so Momente, wo man denkt, oh, hoffentlich ist das nicht wieder der Anfang einer neuen Diktatur da gucken wir immer ganz genau hin, aber momentan sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Wenn ich das richtig sehe, soll auch in diesem Jahr ja nochmal ein neuer Präsident gewählt werden. Also wir hoffen, dass sozusagen das nur ein kleines Aufflackern war und dass die Situation sich weiterhin gut entwickelt.
0: agree.
1: Ja, also da stimme ich natürlich auf jeden Fall zu. Das ist ein Rückschlag. Die Situation der JournalistInnen ist nicht ganz so einfach und es wurden Radiostationen geschlossen. Die MitarbeiterInnen wurden dort festgenommen, weil sie sich kritisch geäußert haben. Die Anschuldigungen wurden dann zwar wieder fallen gelassen und die Redaktionen wurden wieder geöffnet, aber trotzdem ist das natürlich ein demokratischer Rückschritt. Es ist auch so, dass manche Unterstützerinnen des Präsidenten sich an diesen Protesten beteiligen und auf Journalistinnen Angriffe verübt haben, auch auf eine weibliche Journalistin. Und der Präsident hat sich dazu auch nicht so geäußert, dass es ihm leid tut. Es hat auch Zusammenkünfte oder Ansammlungen von Unterstützern des ehemaligen äh, Diktators Dame gegeben und auch Angriffe auf JournalistInnen von äh, Paramilitärs. Das heißt, das ist ein Problem, ne? vor allem, wenn diese Personen dann nicht verhaftet werden, wenn dazu keine klare Stellung gezogen wird. Das heißt, die, es gibt schon die Befürchtung, dass es im Vorfeld der Wahl zu schweren Zusammenstößen kommen könnte. Der Präsident hat auch teilweise sich kritisch gegenüber JournalistInnen geäußert und es es ist nicht so, als könnten wir keine Kritik vertragen, aber wenn man dann diskreditiert wird, dann ist das wirklich die gleiche Taktik wie die des Diktators damals. Das heißt, wir machen uns schon Sorgen, dass es da auch schwere Zusammenfälle und auch vielleicht tödliche Zusammentreffen geben könnte im Vorfeld der Wahl.
0: Welche Rolle spielt denn bei all dem eigentlich das Internet? Ich meine, soziale Medien, das Internet haben ja einen großen Anteil auch daran gehabt, dass der Diktator abgewählt und zu Fall gebracht werden konnte. Sheriff, du bist ja auch hier mit dem Berliner Stipendienprogramm. Dieses Programm von Reporter ohne Grenzen soll ja JournalistInnen aus Kriegs- und Krisengebieten nicht nur eine viermonatige Auszeit geben, sondern eben auch in digitaler Sicherheit schulen. Warum ist das wichtig, auch für dich in Gambia und für deine KollegInnen? Und warum, Silvi, glaubst du auch, dass es für gambische JournalistInnen wichtig ist?
2: Vielleicht ganz kurz dazu, also das Internet ist natürlich auch eine wahnsinnige Chance ja für Journalisten, auch gerade in Zeiten natürlich, wo man vielleicht oder in Ländern, wo man nicht so frei berichten kann, wo es vielleicht nur staatlich gelenkte Medien gibt, das ist jetzt in Gambia glücklicherweise nicht mehr der Fall, aber da ist natürlich das Internet eine wahnsinnige Chance, seine Nachrichten trotzdem zu verbreiten, die Menschen möglichst unabhängig zu informieren gleichzeitig gibt es dann natürlich auch diverse Gefahren, ganz einfach. Also man kann natürlich getrollt werden. Das kommt in vielen Ländern der Welt immer wieder vor, dass eben JournalistInnen da massiv auch mit Botschaften bombardiert werden bis hin zu Morddrohungen. Es können natürlich, wenn man die richtigen Sicherheitsvorkehrungen nicht trifft, dann können Adressen rausgefunden werden, dann stehen die auf einmal vor der Tür, wenn ihnen irgendeine Berichterstattung nicht gefällt. Deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch die Mechanismen lernt in der heutigen digitalen Welt, wie man sich als Journalist schützen kann und vor allen Dingen auch, wie man die eigenen Quellen schützen kann. Das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Und das passiert eben hier während des Berliner Stipendienprogramms, ne? Ganz genau.
1: Ja, in Gambia sind es natürlich viele Menschen, vor allem junge Menschen auf dem Land, die ihre Informationen im Internet bekommen, die sich im Internet austauschen, die im digitalen Raum kommunizieren. Das heißt, es gilt natürlich, diesen digitalen Raum und auch digitale Quellen zu schützen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich hier sein kann und über entsprechende Sicherheitsmaßnahmen lernen kann. Das, was ich da lerne, will ich natürlich auch mit in mein Land nehmen und äh, weitergeben nach dem Prinzip Each one teach one, äh, sodass auch äh, meine KollegInnen ihre Privatsphäre und ihre Online-Quellen schützen können.
0: Okay, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an Sheriff Bujang Jr. Wie viel Hoffnung hast du oder beziehungsweise was glaubst du? Wie kann es Gambia weiter gelingen, auf dem Weg der Demokratie, auf dem Weg der Presse- und Meinungsfreiheit zu bleiben? Wie positiv bist du da insgesamt?
1: Hm. Ja, das ist natürlich unglaublich schwer vorauszusagen. Meine Hoffnung ist natürlich, dass wir mit unserer Demokratie gestärkt aus diesem Prozess hervorgehen, dass die Menschen und die Institutionen gestärkt daraus hervorgehen, dass Gambia im Ranking immer weiter nach oben kommt, dass Gambia diesen Schwung mitnehmen kann und für etwas Gutes einsetzen kann. Ich hoffe, dass die Gambia GambierInnen Sie selbst sein können und in ihrem Selbstverständnis gestärkt werden und letzten Endes mehr Freiheiten erlangen. Aber die Realität sieht eben auch so aus, dass wir viele Probleme haben und jetzt gerade viel auf dem Spiel steht. Am 12. Juli wird die Wahrheitskommission, die TRC, ihre Empfehlungen an den Präsidenten übergeben, um auch entsprechend umgesetzt zu werden. Und dabei geht es eben auch um zahlreiche Grausamkeiten und Menschenrechtsverletzungen. Werden diese Menschen zur Rechenschaft gezogen? Werden sie strafrechtlich verfolgt werden? Was ist mit den Amnestien, die dabei auch ausgesprochen werden? Das ist ein Scheidepunkt für die, unsere Bevölkerung und es gibt nicht so viele Anzeichen dafür, dass diese Verbrechen alle gesühnt werden. Es hat zum Beispiel auch Gespräche mit Vertretern oder Unterstützern der ehemaligen Regierung hinsichtlich einer Koalition gegeben. Also das sind Vertreter der Diktatur und in dieser Koalition sozusagen sind auch unser derzeitiger Außenminister und der Verteidigungs- und Finanz- und Innenminister, aber auch der Protokollchef des ehemaligen Diktatur. Also da gibt es viele Probleme mit Veruntreuung und Korruption und der Präsident macht nicht wirklich etwas dagegen. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie das alles wird bei der Wahl und ob eben diese Personen, die andere Menschen gefoltert, verstümmelt, getötet haben, wirklich zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Es gibt noch viel zu tun auf jeden Fall. Vielen Dank, Sheriff Bojang Jr., Journalist aus Gambia. Und Sylvie ahrens Urbanik von Reporter ohne Grenzen und dort unter anderem Expertin für die Region subsahara afrika Es ist ein langer Weg und es gibt auch Rückschläge, aber immer wieder eben auch Erfolge und Hoffnung. Ich jedenfalls bewundere den Weg von Sheriff Bojang Jr. sehr. Die Energie und sein Durchhaltevermögen und auch seine Kraft, trotz der vielen persönlichen Schicksalsschläge auch. Er arbeitet mit an Gambias Zukunft für eine Pressefreiheit und die sollte natürlich grenzenlos sein. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bleibt dran, Pressefreiheit grenzenlos gibt es jeden Monat neu. Die Folgen findet ihr auf Spotify, auf dieser, Amazon Music und auch überall da natürlich, wo es Podcasts gibt. Auch bei iTunes, hinterlasst uns da gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung. Und Informationen dazu, wie ihr Reporter ohne Grenzen auch durch Spenden unterstützen könnt, findet ihr in den Show Notes. Ich bin Nadine Kreuzzahler und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, bleibt grenzenlos.